0: Personer har hunnit med lika mycket yrkesmässigt som veckans gäst. Ingenjör, forskare i Sverige och USA, managementkonsult, arkitekt och slutligen designer och formgivare. Under designveckan fick han en verklig egobost när han fick möjlighet att samla ihop en hel värld i två plan med sina egendesignade föremål på Stockholms aktionsverk som sedan sålde hela kollektionen på aktion. Jag var där och blev nyfiken på personen bakom alla dessa föremål som skapats med en sån perfektionism. Välkommen till inredningsborden Mattias Stenberg.
1: Hej, tack så mycket. På kommer själv.
0: Tack. Vi sitter ju i din studio eller atelier eller vad kallar du det här stället?
1: Men jag säger studio. Jag tycker det känns, det känns bra. Så vi kallar det studio tycker jag. Ja. Studio Mattias Stenberg i mitt
0: Ja, en fredag och det kändes som en lyx att få komma in i omgiven av väldigt vackra glasskulpturer. Ja, det är som en liten värld med din design.
1: Ja, det är det ju faktiskt. Jag såg en dokumentär om Ralph Lauren och han eh, förklarade att han, han tålde liksom inte verkligheten. Han tålde inte omgivningen. Så han etablerade ett antal, vad ska man säga, universum eh, han hade sitt hem i Trinidad Tobago, han hade sitt hem i New York och han hade lite andra hem och han liksom reste mellan de där punkterna liksom och de här kontrollerade miljöerna som han själv hade skapat och då mådde han bra. Och jag kände igen mig lite grann i det där faktiskt att jag, jag har en tendens att skapa mina egna, vad ska man säga, visuella små mini-universum liksom och där ser jag väldigt bra. Aha, ja. Och studion är ju eh, viktig på många sätt, den är ju viktig inte bara som en arbetsplats utan som en en källa till inspiration mm. och lite av en testbädd kanske också för, för mycket av, av det jag håller på med så allt du ser i studion kommer från min penna eh, men samtidigt så är mycket av det du ser inte färdiga saker utan det är prototyper, de olika steg i, i designprocessen så att säga och vissa får liksom bo här och gro till sig lite grann, växa till sig eh, allt blir inte något i slutändan men mycket blir det men,
0: Så du har liksom ändå en, en ett universum här i Midsommarkransen, ett i Stora Essingen. Ja, Var, vad, vad kommer <laughs> Vad kommer vi att få se mera för universum?
1: Ja, vad kommer vi att se mera? Ja, eh.
0: Vad skulle du vilja ha till universum om du fick önska helt fritt? Var i världen skulle du vilja vara Var ha då? i
1: världen? Jag, jag är ju väldigt svag för New York. Jag är uppvuxen med... En mamma eh, som är svensk men som jobbade eh, för Pan American på 60-70-talet och, och uppvuxen med hennes historier om livet i New York, livet i luften, livet med Pan American eh, och fick också eh, i unga dagar en hel del upplevelser just från då, vad vi kallar för vår extended family, då, eh, inte minst ifrån, från New York. Eh, och sen har jag är vuxen ålder och tillbaka till USA vid många tillfällen. Jag har bott där ett antal tillfällen, jobbat där och studerat där. Eh, så att det är nog, eh, det finns lite i blodet som vi säger så. Samtidigt är det en hatkärlek. New York är ju en, en stad som är, är svår på många sätt. Men eh, jag får en, en puls eh, av den stan som jag inte riktigt kan matcha någon annanstans.
0: Med, med tanke på vad jag har läst om dig inför den här intervjun så känns det ju som att, ja men då kör vi. New jag orkar nästa.
1: Ja, men absolut. Men sen är det inte bara mig, det handlar om. <laughs> det finns en familj också. Eh, så att vi, vi får se vad som händer i framtiden. Vi, eh, vi trivs jättebra i Stockholm. Vi har en jättefin bas eh, i, på Stora Essingen där vi bor. Och eh, mitt arbete tar ju mig också eh, till, till andra platser. Men, eh, ja, men jag skulle ljuga om jag säger att vi inte liksom, kraftsar på tanken att liksom, hitta... Någon annanstans att vara, kanske inte på heltid, men att, att, att få ett alternativ till Stockholm. Om det är New York, om det är Italien eller om det är någon annanstans, det får vi se. Men, men tanken är, har det vuxit sig större än ett frö i alla fall, så får okay. vi se eh, hur stor den blir och hur snabbt den blir stor.
0: Du har ju en närmast unik bakgrund. Jag måste läsa upp lite några ord för, för lyssnarna. Mattias Stenberg har en bakgrund som ingenjör, arkitekt och forskare i Sverige och USA med licensiatexamen inom ingenjörsvetenskap från KTH. Och du är också mångfaldigt prisad inom design, interiördesign och arkitektur. Wow! Hur, hur kunde det bli så här? Frågar man ju sig.
1: Oj, hur kunde det bli så här? Ja, du. En blandning av... av någon form av plan naturligtvis, någon form av strategi. Men lika mycket slump och lika mycket eh, en tendens att gå på magkänslan. Eh, när jag, jag är uppvuxen i Umeå, Holmsund utanför Umeå. Eh, och när det var dags att, att, så att säga, lämna hemmet så eh, hade jag en idé om att jag skulle bli flygingenjör. Så jag flyttade till Stockholm. Jag började på KTH och jag började läsa en linje som heter farkostteknik och tanken var då att jag skulle bli flygande, flygingenjör, krascha flygplan och sådana här häftiga saker. Ett eller två år in i den utbildningen så insåg jag att det var inte alls så spännande som det lät, det var ju väsentligt mycket mer differentialanalys och vektoranalys och flödesdynamik och sådana där inte så spännande ämnen som låg mellan mig och den där. För mig då fabricerade verkligheten jag är, jag är, av vad, vad, liksom, <laughs>
0: vad
1: flygingenjören gjorde. Så då stod lite lätt panik där och jag funderade på vad, vad gör jag nu? Ska jag hoppa av? Var, var, var finns min framtid? Eh, och eh, medicinen hade alltid varit under många år ett, ett, ett liksom, alternativ för mig. Jag valde lite grann mellan ska jag läsa medicin, ska jag bli ingenjör? Eh, då av många olika anledningar så följde ett slut på, på ingenjör då. Men eh, vid det här tillfället så började jag fundera igen, går det här att kombinera på något sätt och jag träffade då en professor i medicinsteknik, Håkan Elmqvist heter han, han var son till Rune Elmqvist som uppfann pacemaker och en väldigt karismatisk person och han, han liksom visade då apropå universum, eh, ett, ett nytt universum för mig eh, som låg liksom mitt emellan tekniken och medicinen och jag fattade tycke för det här och jag fattade tycke inte minst då för det här fältet med konstgjorda organ och sagt och gjort så att det blev mitt specialistområde så att jag skrev min civilhörsgörsuppsats då examensarbete inom det man kallar för mekaniskt kammarstöd som handlar om pumpar som vi använder på patienter med kronisk hjärtsjukdom för att hjälpa dem att överbrygga sin sjukdom fram till ett transplantat eller till att de faktiskt åter, återhämtar sig naturligt och det där var jättespännande och jag åkte också till USA för att göra examensarbetet. Men eh, det är som, som vanligt, livet eh, throws you curveballs eller vad man ska säga. Och jag kände väl inte när jag kom tillbaka till Sverige att det riktigt fanns en, en industri för mig att gå in i. Jag var så intresserad av att, att leva och verka i den där kliniska verkligheten i, i sjukhusmiljön. Och civilingenjören på Svenska sjukhus, det, det var liksom inte en profession som riktigt fanns. Mm. Eh, det, det finns ett par civilingenjörer på varje sjukhus som har hand om det de kallar för den medicintekniska avdelningen. Och det var inte riktigt det jag var intresserad av, utan jag ville vara inne i eh, operationssalen, så att säga. Inne i den kliniska verkligheten, vilket jag då hade fått vara i, i mitt samarbete i USA. Eh, och det ledde till att jag sen också licenserade inom det ämnet också i USA. Men som sagt när det blev dags att jobba yrkesmässigt med det så, så fanns inte möjligheterna i Sverige i alla fall.
0: Blev det inte lite en chock då att känna att hjälp när jag har gått den här utbildningen så har jag, vad gör jag nu?
1: Egentligen inte. Det borde kanske ha blivit det. Jag har fått den frågan väldigt ofta och jag har gjort ett antal sådana här hopp och inför varje sånt här, efter sånt här, varje sånt hopp så får man den frågan, men hur kändes det? Känner du inte att du har kastat bort din bakgrund eller känner du inte att du har gjort något i onödan och så vidare? Så här i äldre dagar så har jag väl försökt tänka mer på det och formulera och verbalisera det hela. Det gjorde jag inte då. Men jag tror att vi tar oss dit vi tar oss för att vi hoppar och står på olika stenar längs efter vägen. Mm. Jag hade absolut inte varit det jag är idag som formgivare och arkitekt om jag inte hade gått den där vägen. Mm. Självklart så tar jag inte med mig mina eh, kunskaper om, om hur jag pumpar blod eh, i min formgivargärning. Men utan den erfarenheten så kanske jag inte hade varit så... Eh, strategisk som jag är nu eller så verbal som jag är nu eller så någonting annat som jag är nu. Så man får ju med sig många verktyg på vägen oavsett vad man så att säga praktiserar mm. i vilket fält man praktiserar.
0: Hur kom du sedan vidare till nästa steg då när du valde arkitektur?
1: Ja det var ju faktiskt ett steg däremellan också så när jag kom, kom tillbaka till Sverige och började jobba på sjukhus ett år och kände att här, här, finns, här finns inte framtiden riktigt, då fick jag ett erbjudande från ett amerikanskt managementkonsultbolag som hade kontor i Stockholm. De heter ADL eller Arthur D. Little. Klassiska strategikonsulter. Och de behövde en yngre person med intresse för business och en bakgrund inom medicinsteknik eller medicinsteknik. Och det passade jag in på och jag fattade tycker för dem och de utmaningar som de presenterade för mig. Eh, så att eh, jag hoppade på det. Och det blev eh, ett antal år faktiskt på, på ADL. I Stockholm, eh, delvis i eh, USA också. Eh, och det måste jag nog säga är mitt livs bästa skola. Eh, här jobbar man med kollegor som är alfamänniskor, i brist på bättre ord. Mm. Extremt eh, drivna människor. Kunderna var... Eh, jag kan inte nämna så många, fortfarande så många år efteråt, men, men de var ju näringslivstoppar, eh, investmentbolag, private equity, VC-bolag som hade intresse av att köpa eller verka i olika andra bolag och behövde hjälp att, att besiktiga sina investeringar och komma in och hjälpa till att restrukturera vissa investeringar och sådär. Så, där. Mm. så att det, det var ju så att säga, gräddan av den svenska businessintelligensen så att säga som jag hamnade mitt i och det var ju en, en, en fantastisk skola. Så jag lapade i mig, lärde mig enormt mycket, jobbade enormt mycket.
0: Mm. Det brukar man ju förknippa med managementkonsulter Ja, att man det jobbar... finns inga
1: 40 timmars veckor i, i den branschen och det var väl också en av anledningarna till att jag ett antal år senare då kände att det var dags att gå vidare och då eh, blev jag anställd av Gambro som ett eh, ett stort medicintekniskt företag med fokus på djurmedicin. Och eh, mitt hopp över till Gambro sammanföll med utköpet av Gambro från Stockholmsbörsen. Mm. Eh, Gambro köptes av Investor och EQT. Och eh, helt plötsligt så fanns det väldigt mycket att göra på Gambro. Eh, I form av omstrukturering av bolaget. Eh, och en väldigt positiv övning faktiskt som byggde väldigt mycket på att bygga upp kunskap och bygga upp funktioner. Inte minst av forsknings- och utvecklingsorganisationen mm. inom Gambro. Så att, det fick jag ett delansvar att, att hjälpa till med. Så det var också väldigt lärorikt. Men efter ett antal år där så, så var den resan slut också. Jag var delägare i det bolaget vid det tillfället och sålde mina aktier och... Stod på gatan, jag säga. det gjorde jag inte riktigt. Men det känns så att jag stod på gatan med, med en liten påse pengar och väldigt mycket tid över. Eh, något som jag egentligen inte hade haft under många år. Eh, allt hade bara gått så snabbt och det ena hade liksom lett till det andra. Och, och så var det här också. Jag hade fått ett jättefint jobb på, på GE Healthcare eh, direkt efter Gambro. Jag var en sekund ifrån att liksom skriva under det avtalet och känna att wow, nu har jag tagit ett steg till här i den här näringslivsresan resan mot toppen. Men någonstans där så, så bromsade jag och kände att det här är ju, det här är ju bara rätt i plånboken, så att säga. Det är ju inte rätt i mage och hjärta. Så nu måste vi nog ta det lite lugnt och fundera här. Så att jag tackade nej till det jobbet och spenderade en vår och en sommar med att att tänka eh, vad vill jag egentligen göra du
0: bromsade ner från att ha haft det där maxade tempot
1: absolut, mm. absolut, från, från 100 till 0 skulle jag säga och det var väldigt eh, väldigt bra mm. faktiskt och, och igen jag ångrar inte alls den tidigare karriären mycket av det jag har lärt mig där eh, i form av liksom, att, att, att föra sig, att tänka att jobba strategiskt och allt vad det kan bara använder jag idag också men där och då i den stunden under den här våren och de många promenaderna i Hagaparken så, så kom jag tillbaka till barndomströmmen vilket eh, alltid har varit att bli arkitekt, husritande arkitekt eh, och sagt och gjort jag eh, startade min studio redan innan jag kom ja, har in på arkitektur. Den? Jag gjorde faktiskt det och kallade mig för husritande civilingenjör <laughs> bara för att vara väldigt tydlig. <laughs> <laughs> och det roliga var att jag fick så många kommentarer från de första kunderna att ja, men det känns ju så tryggt, det är bra att du är ingenjör, då står ju huset upp. Och de hade många liksom, kanske logiska kopplingar då till, till ingenjören och tryggheten att jobba med en ingenjör. Så att jag fick eh, ett antal en handfull kunder eh, det första året som, som eh, gjorde att jag kunde rita ett antal projekt eh, som snabbt också kunde realiseras. Och i samma veva så ritade jag också mina föräldrars hus på, på resare. De Utanför vågade Vaxson. lite? De ja, de vågade. Jag vågade de, de var så tvungna att hålla på sängen lite för mig. Och det huset byggdes det byggdes ganska snabbt och det blev publicerat i, i en svensk inredningstidning och, och det ena liksom ledde på det andra. Den där tidningen letade sig ut på någon tandläkarmottagning av någon som satt där och väntade på sin rotfyllning, läste reportaget och tyckte att oh, spännande hus och sen ringde de mig. Så det kom ett antal sådana här samtal under de tidigare åren som som ledde till fler och fler sådana projekt. Eh, parallellt med det där så sökte jag in då till, till arkitektur på KTH. Kom in. Varför
0: gjorde du det då? För det rullade ju på ändå.
1: Jo, men det är nog en självförverkligande fråga, så att säga. Det, det är nog mer att, att, eh, att det skulle kännas rätt i själ och hjärta igen. Mm. Eh, jag tror hela Uh, det, 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 det stora skiftet från liksom min gamla karriär och nu, uh, eller mindset-skiftet, det var ju liksom att jag lyssnade mer på mig själv och vad jag behövde för att själv må bra. Mm. Uh, och uh, självklart lärde jag mig saker som jag inte kunde på arkitekturskolan, det, det vore konstigt annars, men, men det var ju inte det som var det primära, utan det handlade om att självförverkliga mig så så var det. Så jag, jag började rita hus. Eh, Sätte mig i skolbänken samtidigt. Eh, försökte jobba med höger och vänster hand samtidigt. Många... Många arbetstimmar per dygn om vi säger så. Så lite ja. tillbaka i det där tempot till en dag. Men nu var det ett lustfyllt tempo. Nu var det passion som drev det. Och inte någonting annat. Så det gick väldigt bra. Jag tog min kandidat i arkitektur. Eh, och... Någonstans under hela den här processen så... Började jag också tänka på möbler. Eh, och jag, jag får ofta frågan, liksom, när, när skedde det där skiftet då? Vad var det som, som liksom utlöste det tankesättet? Och jag kan för mitt liv inte komma ihåg det, utan det var någonting som rätt så organiskt bara blev till. Mm. Det började bli saker i skissblocket, så att säga. Eh, väldigt banala till en början, men jag kände ändå att det fanns någonting väldigt då, lustfyllt i att jobba med möbeln. Mm. Eh, eller objektet, eh, som ett komplement till det byggda verket, huset.
0: Byggde och, du då, eller ritade du då både hus och inredning till... till började du göra sådana helhetsprojekt åt till kunderna, eller hur?
1: Ja, eh, det kan man nog säga. Om man tittar på de, de arkitekturprojekt som jag har gjort så, så drar jag egentligen ingen bodelningslinje mellan det som är arkitektur och det som är inredning, utan... Eh, det jag, sättet som jag jobbar på och som Villa Resarö är ett exempel på är ju eh, någon form av helhet där fasta inventarier till ganska stor grad integreras i den här helhetsupplevelsen. Arkitektur för mig är ju inte en extrajör gestaltning utan det är en fråga om en, en reserad upplevelse. Mm. Hur, hur reagerar du? Hur mår du? Hur du? Hur, vad känner du när du närmar dig en byggnad, när du befinner dig i en byggnad när du är i byggnaden första gången, när du är i byggnaden den, den hundrande gången när du är där som besökare, när du är där som boende eh, och alla de där upplevelserna vill jag liksom försöka resigera och ett sätt för mig att göra det är att jobba inte bara med en form av fysisk gestalt utan också jobba väldigt mycket med materialitet eh, att jobba med... Eh, siktlinjer, att jobba med eh, liksom spänning i byggnaden, ett slitet begrepp är ju suspense and reveal. att man eh, faktiskt inte får en hel upplevelse på en gång utan att man leds fram eh, genom en byggnad eh, utanför en byggnad upp i en byggnad och bjuds på delupplevelse så säga, innan ett crescendo kommer och, det här, och det, vi har många attribut som vi jobbar med, vi jobbar med eh, takhöjder och vi jobbar med strategiskt placerade fönster vi jobbar med ljus, siktlinjer och så vidare för att liksom bygga den här upplevelsen eh, så att eh, det här kan jag kanske verbalisera idag det tror jag inte att jag kunde för 6, i 8 9, 10 år sedan eh, utan det var bara något som kändes naturligt att göra då men eh, som en del av det så, så började ju då också rita fasta inventarier och från den fasta inventarien så var det ganska lätt att rita då det där special, specialgjorda frukostbordet. Och då, då började vi liksom vara inne på möbel och då var det var där någonstans liksom som det började. Jag minns att jag satt eh, ett par månader sen vår tidig sommar. Eh, för snart tio år sedan och jag bara ritade möbler. Jag hade ingen erfarenhet alls. Jag kände inga producenter. Jag hade bara idéer om vad jag ville göra. Och jag ritade säkert 20 olika möbler under den här perioden. Och i slutet av den perioden så liksom vaskade jag fram det jag upplevde var guldkonen. Vilka är de tre bästa? Och de tre möblerna beslutade jag mig för att inte bara Formja utan faktiskt också utveckla till färdiga möbler och ställa ut på Greenhouse som är eh, området för icke-etablerade formgivare på möbelmässan i Stockholm, februari varje år. Eh, sagt och gjort, jag gjorde det, jag tog fram tre möbler. Du gjorde det? Ja, tack. Aha. Kände mig som åldermannen i gänget och det var jag väl säkert också bland alla ny examinerade 23-åringar.
0: Det låter ju som att du är jättegammal, du är ju faktiskt bara 44.
1: Ja, precis. Ja. Och då var jag då äh, 35. Och då var jag ändå tio år äldre än alla andra. Så det, jag kände mig jag alltid känt mig gammal. <laughs> eh, men det var jag visste inte vad jag skulle förvänta mig egentligen av den övningen, men, men det var igen någonting som var väldigt lustfyllt, att liksom ta det där fröet till idé, till en skisse, från skissen till en ritning och från ritningen till någon form av produkt tanke med konstruktion och att sen faktiskt också ta fram den själv så att eh, alla de här tre objekten ska man väl säga då, utvecklade och tog fram prototyper på och ställde ut. Och, eh, Hur gick det då? Ja, Det gick väldigt bra, du sitter på den ena faktiskt. Ja, du sitter på en, en sitt puff som heter Carry On nu mer då. Den heter Carry On redan då, den hade ingen producent då. Men eh, under den veckan, eh, för snart tio år sedan så kom ett eh, trevligt par formgivare. Det ena var Kodifites och det andra var Erokoivis. De gick armkrok genom Greenhouse som stannade vid den här prototypen som jag hade tagit fram då och sa att den, den ska vi ha. Stå still. <gör>, Gör ingenting. Ja, var det så? Ja, vi ska hämta en kille som heter <gör> Anders Englund och han äger och driver tillsammans med en, en kollega i ett företag som heter Effekt. Jag känner ju mycket väl till Effekt? Jag hade faktiskt lite av en bakgrundstanke när jag tog fram de här möblerna att vem skulle kunna vara en tagare. Och Fecht var en av namnen som jag liksom hade sett framför mig för just uh, carry-on-puffen. Så det var ju lite drömscenariot som, som uppfylldes där och då. Och uh, det, jag hoppas jag att vi ska göra en lång i stora kort. Det var ganska kort. Vi skrev ett licensavtal veckan på. Och vi introducerade den serieproducerade carry-on-puffen på möbelmässan året efteråt. Och det har ju blivit en eh, stor succé för alla inblandade. Eh, jättebra säljande produkt för Effekt och naturligtvis en jättebra start för mig. Mm. Av flera skäl, dels någon form av eh, ska man säga recognition, eh, att, att att mitt namn eh, associerades med en, en bra produkt, en välfungerande produkt och ett jättebra varumärke som effekt. Eh, en klapp på axeln naturligtvis också, om man skulle komma ihåg att eh, ja, visserligen hade jag gått själv drone, men jag, jag kände ju samtidigt att jag inte hade erfarenhet. Eh, så det var en rätt bra klapp på axeln att få mm. där och då. Och kanske också ekonomiskt att, att, eh, att, så att säga, sätta en produkt tidigt som säljer väldigt bra och som genererar royaltyintäkter och då kunde jag ju bygga min egen formtanke och min studio långsiktigt eh, och inte ha var, inte var så bråttom mm. och, och liksom stressa fram nya produkter utan fundera lite grann mer på vad jag faktiskt ville göra vem jag är, vad jag, vad jag vill representera, vilka grundvärderingar som jag vill ska gå in i min formgivning, mm. vilka producenter som delar den uppfattningen, de grundvärderingarna och sakta så så bygga de eh, relationerna.
0: Ett stort tack till dig som lyssnar på inredningspodden med Johanna Hulander. Tack vare dig är inredningspodden nu den största intervjupodden som handlar om skandinavisk inredning, design och arkitektur. Och det är jätteroligt att ni är så många som lyssnar varje vecka. Och hör av er om ni har önskemål om gäster. Ni når mig på info at på inredningspodden.com finns alla avsnitt samlade för olika sätt att lyssna. Till exempel Spotify, iTunes eller Acast. Du vet väl att det finns ett snart 70-tal avsnitt med många olika spännande gäster i arkivet. Gå gärna in och prenumerera på inredningspodden med Johanna Hulander så får du en notis när nästa avsnitt släpps. Gå också gärna in och skriv ett omdöm eller en recension så att ännu fler hittar till just den här podden. Följ även inredningspodden på Instagram. Där finns jag under @inrednings_podden inrednings -podden. Eller på Facebook ett inredningspodd Där kan du skicka meddelanden, se korta filmer från varje avsnittsinspelning. Och för samarbeten och sponsring så maila till info Du sa någonstans att funktion det är din, vad ska vi kalla det, käpphäst-
1: Ja, en av tre skulle jag säga. Och
0: sen har vi varför.
1: Ja, det är, det är ganska nära kopplat till funktionen tycker jag. Jag ställer mig ofta frågan, eller alltid frågan, varför gör vi någonting innan jag ställer frågan hur gör vi någonting? Det är ganska snabbt och enkelt att komma in i det där hur-mindsetet och börja skissa på lösningar- och vi kan skissa fram hundra lösningar men, men eh, om, om problemområdet som problemet vi försöker lösa inte är relevant så spelar det ingen roll att vi har hundra lösningar på det problemet. Så för mig är det mycket mer intressant att fundera på liksom, kärnan. Vad ska den här möbeln göra, det här objektet göra rent funktionalistiskt? men också känslomässigt, vad vill jag att du som brukare ska uppleva och känna, lite grann det vi pratade om arkitektur tidigare vad är det första du upplever när du möter det här objektet, pallen, stolen bordet, lampan, mattan och vad känner du nästa gång och vad känner du om fem år så att de de tankarna är ganska centralt i, i, i det jag gör som formgivare kommer alltid tillbaka jag brukar säga att jag jag har ingen dogma jag, jag, jag följer inte ett mönster varje gång och så blir det bra produkter i slutändan och jag, jag liksom spottar inte tre gånger över vänster axel och sådana där saker utan eh, jag bakar, jag lagar mat jag har vissa ingredienser som jag använder och ibland så har jag mer av en ingrediens och ibland mindre av en annan men alla de här ingredienserna finns alltid med på något sätt jag brukar säga att det är tre ingredienser och det ena vi har varit inne på det är funktionen eller konceptet. Varför har vi någonting här framför oss? Vad ska den lösa för problem? Kan du beskriva en mening konceptet bakom produkten? Det är rätt så centralt. Det vill jag ska finnas där. Det andra är materialitet. Det var vi inne i igen då i, i arkitekturdiskussionen att försöka sjunga materialets lov. Och alla material har ju materialitet och flera lager av materialitet till och med. Jag menar, vi kan fascineras över den här blanka, lite böljande mm. känslan på det munblåsta glaset. Vi har en jättefin porslinskopp framför oss på bordet här mm. med en, en, en matt glaserad yta. Tyger har vi massor runt omkring oss här bakom oss har vi en dagbön med Sörensens uh, Royal New Book på det finns ju materialitet överallt och jag strävar alltid efter att framhäva den och eftersom jag gör det så brukar jag inte jobba med här väldigt många material i kombination heller utan och om jag gör det så vill jag att något material ska ha huvudrollen och de andra finns där som liksom supporting cast uh, som ska hålla upp det där primära materialet och den där primära materialitetskänslan mm. Så konceptet nummer ett, materialitet nummer två och det tredje eh, brukar jag lite slarvigt bara kalla reduktion och det har lite grann mer att göra med gestalten, hur ser sakerna ut? Eh, för mig är det en stor skillnad på minimalism och reduktion. Eh, reduktion, igen om vi drar analogin till matlagning du reducerar din sås, den kan vara väldigt komplex, den kan bestå av 10, 20, 30 olika ingredienser, men reduktionen, processen att reducera handlar ju om att koka ner den tills du har uppnått det där smakmaximumet optimumet, och så är det med form, så är det med gestalt också att det finns en nivå när man liksom har slängt massa Tankar på ett objekt, och så backar man tillbaka. Man provar att plocka bort en sak, lägger tillbaka en annan, och gradvis, 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 så förfinas det. Och så känner man till slut till samma sak med såsen: Du vet ju när du är hemma. Vi brukar prata om den här tröskeln som jag känner att jag går över: att ah, nu är jag genom dörren, nu har jag gått över tröskeln, nu är produkten färdig. Jag vet när det ögonblicket uppstår.
0: det man slås av när man ser dig ja, men det är att du är oerhört snabb i allting det, går ju, det, det är ju liksom det, det är tempo och att när du väl har bestämt dig för något så verkar det som att då går du knappt att stoppa och att du är det måste vara perfektionistiskt lite grann jag alltså det,
1: stämmer ja. det? eller är det ja, bara en bild jag ähm, har? Jag är glad att du tog upp det faktiskt för jag har funderat med anledning av årets eh, Stockholm Design Week och alla aktiviteter vi hade för oss då så har jag funderat lite grann på hur, hur kan jag stå här nu med alla de här produkterna eh,
0: precis, det ska vi komma tio år till senare. Vi, vad, vad, vad vi har sett
1: precis, men jag, jag tror, jag skulle inte beskriva mig som snabb men, men du sa att, att när du har bestämt dig så, så går du inte att stoppa det och det kanske ligger någonting mer i det att, att jag den där tröskeln igen. Jag vet när en tanke håller. Jag behöver inte övertyga mig själv. Jag behöver inte liksom dra den där tankeprocessen i långbänk. När jag tror på någonting så, så kör jag. Eh, och jag minns när jag läste arkitektur fick jag väldigt ofta väldigt mycket negativ kritik för det här. För där skulle man liksom på något sätt med ångest verka fram sina koncept om man skulle eh, liksom kill your darlings tre gånger om och man skulle alltid riva sitt projekt tre dagar innan redovisning och börja om från början och så skulle man göra all nighters liksom. och så skulle man sladda in eh, i presentationssalen och, och dra sin presentation liksom. Men, men det är inte jag. Jag, jag jag går på en övertygelse och får jag den övertygelsen tidigt i processen, ja då är det så. Då ser jag ingen anledning till att liksom riva det tre dagar innan och, och börja om bara för att. Och så är det nog i formgivningen också att jag eh, jag kör. Helt enkelt. Och, och får jag inte den där känslan den där liksom komma över tröskeln känslan, då är det fel då är det fel projekt. Liksom. Då är det fel produkt eller fel lösning på det där problemet. Och då börjar man om, men då gör man det ganska snabbt. Mm. Jag försöker liksom inte jobba mm. Vecka efter vecka med något koncept eller någon form som inte, det inte kommer över den där tröskeln ganska snabbt. Då, då stryker jag det. Eller på en gång. Mm. Så att, och det är nog kanske en av nycklarna till att det har blivit ett ganska stort antal produkter genom åren.
0: Det har ju varit kraftigt den här veckan kan man väl säga, milt sagt. Ja, det det. Mm. Vi, vi, vi måste prata om det innan lite, anledningen. För att många har varit sjuka som besökte äh, Designveckan och, och Möbelmässan i Stockholm. Och du visade ju upp ett projekt som du kallade själv för Ego Maniac projekt Det var en hel värld, äh, en hel stenbergvärld som, som byggdes upp på Stockholms auktionsverk.
1: Ett universum till, ja. Ja,
0: vad, kan inte du inte berätta vad det var som, ja, som hände?
1: Vad hände? Eh, vi, eh, vi stod på Stockholms auktionsverk, en utställning på 600 kvadratmeter ungefär. Eh, utställningen bestod av ett 120-tal olika möbler och objekt, alla ritade av mig, för eh, cirka 18 olika varumärken. Och utöver de 18 varumärkena så ringde jag också in lite andra kompisar. Eh, Butte Fabrics till exempel, fantastiskt skotskt. Eh, väveri, eh, Sörensen Läder, eh, Nordiska Stengruppen, Stenhuggeri och eh, ett jättefint snickeri också i eh, Västerås. Eh, för att liksom ligga kors över alla de här andra eh, varumärkena. så att Vi använde Buttes Tyger och Sörensens Läder och så vidare. Stengruppens Stenar och la på de här andra produkterna. Och resultatet blev en, en, ett litet mini-Mathias Stenberg-universum. Utställningen kallade vi för Mattias Stenberg Care av Stockholms aktionsverk. Eh, det finns många anledningar till att vi valde att göra det. Eh, det, det hela Frö till det hela mm. är nog för två år sedan tror jag, när jag träffade Mette Röde. Som tillsammans med sin eh, man Bengt äger och driver Laurit som är sin tur äger Stockholms aktionsverk. Och vi möttes på en jättetrevlig middag- nådnad av Bologna och vi började prata om det ena och det andra. Och lokalen, Stockholms lokal- på Nybrogatan 32, kom på tal och frågade mig- Mattias, vad, vad kan vi göra med den här lokalen? Vi vill synas mer, vi vill synas på ett annat sätt. Har du några idéer? Och, och vi slängde väl idéer fram och tillbaka där- redan på den middagen, men, men det var inte mer med det. Och sen något år senare så, så dök den här tanken upp- i mitt huvud igen, att- det är ju rätt fin lokal. Kan vi inte göra någonting? Så det var liksom det ena lilla fröet Det andra fröet till den här utställningen var att någon form av behov av att summera lite grann. Resultatet av att det går snabbt ibland och att, att, att man producerar mycket gör ju också att man springer rätt mycket. och Man, man tappar lite liksom synen över helheten. Um, så det kändes som att jag hade ett behov att bara bromsa lite grann, summera, titta på vad jag har producerat under de här nästan tio åren. Då. Eh, reflektera över det för att finna energi eh, och kunna gå vidare eh, mot, mot nya utmaningar och nästa steg vad, vad nu de eh, må vara. Så det var det andra lilla fröet. Och det fanns ett tredje frö också som var den här riktigt konkreta katalysatorn till att nu rackan vill jag göra den här utställningen. Och det var ett mejl som kom för något år sedan från en producent och de skickade de nya påkostade produktbilderna på en möbel som jag hade ritat som jag var och är väldigt stolt över. Men de här bilderna levde kanske inte upp till den förväntan jag hade ställt på dem. Och det är inget unikt i det, så här är det ibland. Jag, menar, jag formger ju inte för mig själv, jag formger ju för de olika varumärkena som jag jobbar med. Asplund och Effekt, och så vidare. Och det är de som är avsändare. Självklart så jobbar vi ihop för att vi har någon form av överlapp. Våra grundvärderingar både kring funktionalism och det rent estetiska, gestaltningsmässiga synkar. Men ibland, ibland så liksom glider man lite ifrån ja. varandra och så dyker upp någon bild på någon... någon Mm. Något objekt eller någon möbel som man kanske inte tycker att det var sådär, där jättekul. Och det här var så? Det var ett lite... sådant ögonblick, ja, precis. Det, aj, aj. Aj, attans, det där var inte kul. Det dök upp en bild på, på skärmen och jag, jag, men, jag tappade väl fattningen där en kort sekund och, och sa väl ett och annat fullt ord för mig själv. Mm. <sannullar> men det, det var liksom där och då som jag kände, okej, okay, äh, det är lätt att kritisera. Uh, de har gjort sitt bästa, de är jättenöjda produkten säljer bra Men vem är jag då? Hur skulle det se ut om jag, Mattias Stenberg la mitt visuella estetiska filter över den här produkten och kanske alla andra produkter också för den skull, hur skulle det se ut? Om man stiger in i en butik med mitt eget liksom, private label <laughs> Hur skulle det se ut?
0: Det är lite det... räddflåren där
1: Ja igen, det är lite varning Absolut <laughs> Så, att, äh, sagt och gjort, så, så fick det bli. Jag lanserade tanken för, för Mette och den följde god. Jag lanserade tanken för de här 18 olika producenterna, och, och den följde väldigt god. Äh, det, det var. En stor utställning. Det känns som att det skulle vara väldigt mycket uppfattningar och tankar och tyckande om det. Men, men jag måste säga att, att jag har haft fantastiska partners i alla de här varumärkena, Aktionshuset och eh, alla de utställande producenterna som har gett mig i princip helt fria händer att, att sätta samman då den här visionen. Eh, och eh, det var ju inte bara en utställning det var ju en aktion också. Ja, det var ju
0: jättehäftig aktion faktiskt, att man kunde klicka hem alla de här föremålen som var både från mm. möbler och glas och keramik
1: ja det var liksom alla materialslag, mattor och lampor och så vidare ja. och, och det, det kändes brist på bättre ord, det kändes rätt det kändes, det kändes nytt det kändes roligt, vi alla har alla gått på väldigt många utställningar i Stockholm Milano och New York och all, alla ställen vi liksom möter formgivning på men det är lite samma format hela tiden och det kändes väldigt, väldigt intressant att faktiskt kunna göra det här till en, en, en utställning som får ett liv bortom den här designveckan. Va? Att objekterna faktiskt tar sig hem till någon och står någonstans och brukas. Mm. Och det fanns också en, en, en liten politisk tanke bakom det hela eh, om vi ska gå till, till hållbarhetsdiskussionen eh, och roten. Tycker jag då för hållbarhet, det är ju någon form av insikt i att vi tar fram relevanta produkter. Funktionen är en del av att en produkt är relevant över tid. Men tar vi fram relevanta produkter som lever över tid så måste vi också inse att de ska säljas och återsäljas. Och det gör vi på många olika sätt idag. Men Aktionsverket och aktionsförfarandet så att säga, är en bricka i det spelet. Och då kändes det väldigt roligt att visa under just Stockholm Design Week på ett aktionsverk. I det här fallet då Stockholms Aktionsverk.
0: Mm, ja, det var väldigt, väldigt roligt och nytänkande att se. Och vi hoppas att det var många nya personer som upptäckte modern ändå formgivning också inte bara antikviteter som annars är mer känt för just Stockholms Aktionsverk då.
1: Ja, Stockholms auktionsverk på Nybrogaten är ju deras fine art-avdelning mm. eh, så att säga. Eh, och de säljer ju till samtida eh, också då. Mm. Men eh, jag, jag tror att det var ett, ett steg eh, ett steg för dem att ta. Eh, att, att faktiskt visa bara samtida i det här fallet och egentligen bara av en, en formgivare också under just den här veckan. Så det var ju väldigt spännande. Sen tycker jag också att jag hoppas och tror att vi ändå har, har väckt nyfikenhet hos gemene man just för aktionsverk i största allmänhet att det är inte så, så vad ska man säga, Porsche och, och, och svårt och elitistiskt som man kan lura så tro utan det, det är väldigt enkelt mm. äh, åk dit, titta på produkten, lägg ett bud äh, och i det här fallet var det en online äh, aktion dessutom så att man sitter liksom i sin egen soffhörna och, och trycker mm, Jag var med mm. faktiskt och
0: ja. budade på en soffa
1: Aha.
0: Jag vann inte Mm. Det var meet-up-soffan kan jag
1: Det var meet-up-soffan. Mm. Dapper.
0: Ja, däpper. det var deppigt, men så jag sånt i livet. Jag väntar på nästa aktion.
1: Absolut, ja. kanske
0: En kort fråga. Hur ser en dag ut i ditt liv just nu?
1: Just nu, ja nu är vi Få, tre veckor efter Stockholm Week, så nu är Det lite du började sådär... vakna till liv Ja men det börjar vakna till liv uh, Nu har jag legat ner det här i en dryg vecka i den uh, obligatoriska mässförkylningen <laughs> i år var den lite <laughs> tyngre än vanligt men nu är man tillbaka och det, här, det här är faktiskt tycker jag nästan den roligaste delen av året. Nu har vi presenterat, vi lanserade ett antal produkter på mässan, vi hade utställningen på, på Stockholms Auktionsverk, vi hade och har fortfarande en konstglasutställning på Glas också på Nyrongatan. Så att allting är på plats, allting är där, och nu eh, sätter jag fokus på nästa år, nästa våg så att säga. Och redan för ett halvår sedan så drog vi igång de första projekterna som då ska lanseras på olika mässor under 2021. Så nu är det fokus på det. Och det är väldigt roligt tycker jag. Så nu kommer jag in på morgonen, tar min kaffe och så är det väldigt mycket penna och papper och skiss och tänkande och liksom kreativt skapande som gäller just nu. Och du har
0: barn numera. Hur, ja. hur funkar det i... I, i livet som, som formgivare och designer. Har det förändrat? Det är klart att det förändrar. Det gör det ju när man ja, får barn. Ja, det gör det ju
1: absolut. Det är nog min räddning. Jag säga. Vi har en liten dotter, tre och ett halvt år. Den heter Eja. Eh, jag har hand om henne nästan varje morgon. Lämnar på dagis. och eh, Som en konsekvens av det så har jag som policy att inte boka möten tidigt på morgonen. Utan den här morgonprocessen får ta så lång tid som den tar. Inom vissa gränser naturligtvis. Och det är en väldigt trevlig start på dagen faktiskt. Det är en jättefin mysig stund med henne men det är också ett, ett sätt att liksom sätta mig i rätt eh, mentala eh, mood egentligen. Så man kommer alltid till jobbet med en ganska fin eh, magkänsla. Säger så. Sen är det ju så att nu, nu sitter jag ju inte här dagarna är ända och nätterna är ända och ritar vilket man kunde göra innan man fick barn utan nu vill jag ju hem till Leia och till, till min sambo Anna och det är ganska bra för jag tror att de flesta kreativa människor känner att det är väldigt svårt att stänga av. Eh, när man har flow så har man flow. Eh, och till slut så uppstår det där flödet 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan. Va? Eh, och någonstans så kommer man till en punkt där det börjar rycka ur rören. Så att man, man måste hitta sätt att kanske inte stänga av men åtminstone refokusera. Och för mig att fokusera på Eja är ju... Eh, eh, det är ju kärlek det är, ju, det är så lätt att liksom bara stötta undan allt det där andra då. och så fokuserar man på henne
0: mm. och sen så är dagen slut
1: sen är dagen slut ja. precis, <laughs> lite, så. lite så
0: är det någonting annat som du inspirerar oss av nu som du känner att det här ger mig mycket energi förutom familjen eller är inspiration överdrivet tycker du?
1: Nej, tvärtom skulle jag säga. Inspiration ju finns ju överallt och ingenstans. Jag är inte, tror jag, någon som liksom har de här stora inspirationskällorna liksom, som jag bara fokuserar på. Utan för mig så handlar det ju om det liksom är flera nivåer, att må bra som människa igen hela liksom skiftet från min gamla karriär till den här karriären har ju liksom grundat sig i en önskan om att må bra, så där är ju en, en inspiration eller en drivkraft vet jag inte men, men det är ju någonting som jag alltid letar efter, att liksom hela tiden hitta an, fler anledningar att må bra och ännu bättre och skiftet i den här karriären var en eja, en eh, små saker som nu sitter vi och tittar ut genom de stora fönstren här och solen skiner och det är fredag och glada människor är på väg hemåt liksom och sånt suger jag åt mig eh, sånt ger mig en bra känsla men annars finns ju inspiration precis överallt, jag är väldigt visuellt orienterad jag tittar mycket och jag ser mycket tror jag eh, inspireras inte av ett hus när jag ska rita ett hus eller en skål när jag ska rita en skål men, men jag samlar de här visuella intryckerna i någon form av mental eh, Rolodex och sen så rör man omkring det här lite grann när man behöver någonting för något projekt och så kommer det ut någonting. Så att det, det kan ju vara liksom en billykta som eh, helt plötsligt blir eh, armstödet till en soffa eller... Eh, Kulörer, mm. inte minst kulörer från, från naturen som helt plötsligt liksom blir till kulörer på, på uh, mina glasskulpturer mm. och så vidare.
0: De skiftar väldigt fint i fönstret nu som, av solen.
1: Nu har vi fått det perfekta 1600-solen in Precis. Här. Mm.
0: Eh, är det någon person som du skulle vilja lyssna på i den här podden i kommande avsnitt?
1: Oh, wow det var ju en bra fråga ja. den skulle man ju vilja ha förberett
0: ja jag vet, du fick inte förbereda någonting Nej,
1: jag fick inte förbereda alls faktiskt åh oh, det, det är många eh, tror jag eh, jag tycker ibland liksom att vi kanske inte för nu är det lite och lite för introverta liksom, och tittar lite för mycket här, här där vi står, jag uppskattade diskussionen hos effekt eh, där man diskuterade likheterna och olikheterna med en japansk och svensk formgivning till exempel och den typen av, av diskussion tycker jag är väldigt intressant. Jag hade nog gärna sett eh, jag tror inte att en person jag skulle vilja höra på här i podden jag skulle vilja hitta två intressanta motpoler prata med varann. Mm. Jag skulle vilja hitta motpoler eller jag skulle vilja hitta samma person i två geografier. Eh, jag skulle vilja ha den finska Funktionalisten och jag skulle vilja ha den svenska funktionalisten och jag skulle vilja ha den tyska konstruktivisten och jag skulle vilja ha den brasilianska konstruktivisten och så vidare. Så att man, mm. man får en diskussion mellan själar som har samma grundtanke och samma filosofi men som kommer ur olika kulturella kontext. Det tycker jag skulle vara lite intressant.
0: Det blir kul. Mm. Det blir jättekul. Då får du lov att vara med och lyssna.
1: Trevligt.
0: Hur kommer man i kontakt med dig om, om man vill det?
1: Vill du bara komma i kontakt med mig så är det väldigt enkelt, mattiastenberg.com Där finns alla uppgifter. Instagram har också blivit genom åren den kanal som, som jag kommunicerar i Design designstenberg heter jag där. Så väldigt lätt.
0: Tusen tack Mattias.
1: Tack snälla. Tack, tack själv.